0: Cik izmaksājas pagaidu asfalts, kuru Rīgā nācies uzklāta remontējumai ielai, lai nedēļas nogalē varētu notikt pasaules skriešanas čempionāts. Un vai tas bija vienīgais iespējamais risinājums? Rīgas mērs šodien no doma samatpersonām pieprasījis paskaidrojums un plašāk par to jau tūdaļ redījumā pusdiena. Par pārtikas produktu kvalitāti cilvēki pārtikas un veterinārijiem dienestam šogad sūdzējušies vairāk nekā pērni. Bojāti produkti ar pelējumu un nepatīkamu smaku esot bijuši veikalos un ēdināšanas iestādēs. Kāpēc pieaudzis sūdzību skaits un kā šie gadījumi risināti? Un vēl tikai šodien iedzīvotāji var pieteikties valsts ieņēmumu dienestā automātiskai nodokļu atmaksai. Arī par to plašāk jau tūdaļ – raidījumā pusdiena. Ir 12 un 5 minūtes skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien, 2. oktobrī būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un tikko aizvadītais pasaules skriešanas čempionāts ir nesis nevien prieku par diviem labotiem pasaules un vienu Latvijas rekordu, bet Rīgas domas amatpersonām nozīmēs arī skaidrošanos, kas tagad sekos pēc kopumā veiksmīgai dzirdējušu pasākumu. Un runa ir par apstākļiem vienā no čempionāta posmiem, kur remontdarba vietās lokas ielām čempionāta norise ieklāja pagaidu asfaltu un tagad ir jautājums, vai bija iespējami arī citi risinājumi un cik tas galgalā par to ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīncis, kurš šobrīd ir radies studijā ar jaunauko informāciju. Sveiks, Jāni!
1: Sveiki, kad radio klausītāji! Jā, no vēl neilgi pirms pasaules skriešanas čempionāta norises arī vairāk sociālo tīklu lietotāju vaicāja, vai skrējiens tur patiešām varēs notikt šajā ieplānotajā mašutā slokas ielas posmā, kurā aizvien turpinās plaši remontdarbi. Un neilgi pirms pasākumu tur ir ieklāta šī asfalta kārta, taču tas izrādījās pagaidu risinājums, ko noņem šot, lai turpinātu ielas remontdarbus, Un tam uzmanību ir pievērsis arī Rīgas mērs Vilnis Čirsis.
2: Ņemot vairāk, ka nevienam brīgsdomē nebija noslēpums, vismaz nebija jābūt noslēpumam, ka šie remontu darbi ir plānoti, kad viņi ir plānoti ilgāku laiku periodu, kā tad vai tas nezin, tik palaists garām vai netik, vai apzinātas to gāja. Nu, es jau nezinu, var jau būt, kad ir kaut kādi argumenti neapgāžami ja, un izvērtēti dažādu risinājumu. Nu, to es ceru saņemt šajā paskaidrojumā.
1: Rīgas mērsi prasījis informāciju par to, kad kļuva zināms, ka būs nepieciešams šāds pagaidu risinājums, kad par to lēmts, cik tas ir izmaksājis un kurš to apmaksās. Šie jautājumi uzdot Rīgas izpildi direktoram Jānim Langiem, kurš gan pašlaik atrodas atvainājumā, taču patams ir viņa aizvietotāja arī šajās nedēļās. Un Rīgas domē Latvijas radio solī noskaidrot aktuālo situāciju par konkrēto būvobjektu un norisēnu tajā, bet atgā maršruti posmā no sloka ielas un jūrmalas gatves krustojumu līdz galapunktam iļģu ciemā. Un šī projekta būvdarba pasūtītājs ir uzņēmums Rīgas satiksme un Latvijas radio uzņēmumā noskaidroja, ka no Eiropas Savienības fondiem finansētais būvprojekts noritot atbilstoši noslēgtajam līgumam, un attiecīgajā posmā būvdarbs ir plānots pabeigt līdz gada beigām. Tātad Tad tomēr šis pagaidu asfaltu klājumus slokasielas posmā neilgi pirms oktobra sākumā notikušā čempionāta liekas secināt, ka tas ir ārkārtējs risinājums, lai visieplānotais maršruts būtu pieejams skrējējiem. Un to vai būtu bijis iespējams maršruts novirzīt apkārt būdarbu posmam un vai apsvērts kādas citas iespējas, to šīs dienas laikā cer noskaidrot arī aprunājoties ar skriešanas čempionāta galvu no organizatoru Aigaru Nordu. Par to tad vēlāk pēc pusdienā.
0: Paldies Jānin uz šiem jautājumiem un tātad par to vairāk runāsim arī redījumā pēcpusdienu. Bet šobrīd turpinām ar citiem notikumiem. Vēl tikai šodien var pieteikties automātiskai nodokļu atmaksai un tas attiecas uz vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, kuri ir saņēmuši valsts ieņēmumu dienesta vēstules par to, ka viņiem ir nodokļu pārmaksa, bet nav pildīti ienākumu deklarāciju. Vairāk par to vecāsim vidi nodokļu pārvaldes fizisko personu deklarāciju uzskaitas daļas vadītājai Čirsai, Labdien! Labdien! Cik daudz vid šādu vēstuļu izsūtīja, un cik daudz cilvēku uz to ir šobrīd reaģējuši? Na šogad mēs izsūtījām
3: 81 tūkstot šādu vēstuļu. Daļa bija sūtīta elektroniskā veidā, un daļa sūtīja tika papīra veidā. Šobrīd atpakaļ esam saņēmuši jau 7 iesniegumus, kurus tad mēs turpmāk arī izvērtēsim.
0: Kāda ir tā kārtība šobrīd? Es saprotu, ka nodokļu atmaksu varēs saņemt tie, kuri ir um, saņēmuši šīs vidvēstules, gan elektroniski, gan arī pat papīra formā.
3: Šo atmaksu var saņemt, uh, nu, tā mēs uzrunājam šos cilvēkus, kuriem mūsu rīcībā esošās informācijas veidošas pārmaksa. Tad, un viņi nav iesnieguši ienākumu deklarāciju. Tātad arī turpmāk, teiksim, cilvēki, kuri varbūt neiesniegs deklarācijas, ir šāda iespēja iesniegt iesniegumu, un tad valsts dienas, sākot ar oktobri, Izvērtēs
0: un, ja būs pārmaksas, tad atmaksās šo naudu. Uh, bet par cik lielām sumām mēs šobrīd runājam, ko cilvēki varēs atgūt um, vidēji, vismaz vai tie ir pāris eiro vai desmiti vai simti eiro?
3: No nu, to es jums tā precīzi nevaru pateikt, jo šī summa var būt ļoti dažādas. Tas ir atkarībā no katra individuālās situācijas, no tā, cik daudz gada laikā ir maksāti nodokļi un kā veidoši saprēķins. Pašlaik šī informācija vēl nav
0: zināma. Bet es saprotu, ka šodien ir tā pēdējā diena, kad vēl var pieteikties. Ja šodien nokavē, kas notiek ar to naudu? Vai tā paliek valstī, vai kāda ir tā tālākā kārtība? Ja
3: gadījumā šodien arī kāds vēl neiesniedz šo iesniegumu, tas nozīmē to, ka naudu pārmaksu par 2022. gadu var, varēs saņemt, iesniedzot gadīja ienākumu deklarāciju. Tad... Tātad nauda nekur nepazudīs, tikai šajā gadījumā ir jāiesniedz gadīja ienākumu
0: deklarāciju. Tātad tas vairs nenotiks automātiski, bet iespēja Jā. vēl ir saņemt. Vai mēs ar šādu automātisku naudas atmaksu varam rēķināties arī nākotnē, un vai tas nozīmē, ka varētu mazināties to cilvēku skaits, kuri pilda šīs deklarācijas? Jo, tomēr, nu, droši tas ir viens no iemesliem, kādēļ vispār cilvēki aizpilda deklarācijas, lai saņemtu nodokļu pārmaksu. Nu,
3: šī iespēja... Būs arī turpmāktā, tad visi tie, kas šogad būs iesnieguši iesniegumu par automātisku atmaksu, atkārtoti katru gadu vairs iesniegums nav jāiesniedz. Tas šoreiz ir izdarīts, līdz brīdim, kamēr e, cilvēks pats neatsauc savu iesniegumu, mēs e, tātad valsts viņām dienas skatīsies, vai viņam veidojas pārmaksa, neiesniedzot deklarāciju un izpildīs e, šo procedūru. E, Tātad tas nav tāds vienreizies gadījums, tas ir, nu, ilgstošam laika periodam šobrīd, nu, kamēr šie likuma norma būs spēkā. Teiksim tā, ar šo automātisko atmaksu, tātad liela daļa cilvēki iesniec gadienākumu deklarāciju iesniedzot attaisnotos izdēlumus. Tad es gribu uzmanību uz to, ka um, automātiski netiek atmaksāti attaisnotie izdēlumi, par izglītību, medicīnu, ja kāds no nodokļu maksātājiem grib atgūt savu iezīvotējienākumu nodokļu pārmaksu par šiem gadījumiem, tad ir obligāti jāiesniec gadījienākumu
0: deklarāciju. Tātad šī kārtī paliek spēkā, tad, tad automātiska nodokļu atmaksa ir tikai tajos gadījumos, ja nav papildu izdevumu par medicīnu un izglītību. Jā, jā. Paldies pārējā sarunu, teikšu valsts ieņēmumu dienestā pārstāvē datsei ķirseji un tā tad vēl šodien var paspēt pieteikties automātiskai nodokļu atmaksai, un ja tas tiks izdarīts šogad, tad nākamgad arī pie līdzīgas situācijas tas vairs nebūs jāatkārto, jo vidam jau būs dati par jums. Par notikamiem citu vietu pasaulē Turcija ir veikusi aviācijas triecienus teroristiskā grupējuma Kurdistānas strādnieku partija jeb PKK Bāzēm ir ākas ziemeļos. Tie notika pēc tam, kad grupējums uzņēmās atbildību par vakara notikušo uzbrukumu Turcijas iekšlietu ministrijai. Analītiķi pieļauj, ka Turcija šo aktu varētu izmantot kā kārtējo ieganstu, lai vēl neratificētu Zviedrijas pieteikumu dalībai NATO. Man studējā šobrīd pievienojas kolēģis Uldis Česberis ar plašāku skaidrojumu par notikumiem Turcijās veiks Uldi un saka, kas tad ir zināms par Turcijas militāro operāciju Irākas teritorijā.
4: Jā, labdien! Nu, Turcijas aizsardzības ministrija ir informējusi, ka tās gaisa spēku iznīcinātāji ir veikuši uzlidojumus aptuveni 20 objektiem Irākas ziemeļos esošajā Kurdistānas reģionā un ministrija apgalvo, ka aviācijas ir likvidēts liels skaits, Kurdistānas strādnieku partijas jeb PKK kaujinieku, kā arī ir iznīcinātas viņu izmantotās pazemesējas slēptuves un ieroču noliktavas. Turcijas valdība arī norādīja, ka militārā operācija Irākas teritorijā notika, ievērojot apvienoto nāciju organizācijas statūtu 51. pantu, kurā ir minētas dalību valstu tiesības uz pašaizsardzību. Nu, un šie uzlidojumi, jā, notika vairākas stundas pēc tam, kad spridzinātais pašnāvnieks vakar no rīta sarīkoja uzbrukumu pie Turcijas iekšlietu ministrijas ēkas Galvaspilsētā Ankarā, ievainojot divus policistus un vēl vienu uzbrucēju nošāva pirms viņš paspēja detonēt sprīdzekli un atbildību par uzbrukumu uzņēmās tātad PKK, kas jau kopš 80, 1984. gada veids uzbrukumus Turcijas teritorijā un nu, kopā teroristisko organizāciju ir atzinušas gan ASV, gan Eiropas Savienī Un drošības eksperts Omers es ir pārliecināts, ka terorakts bija rūpīgi plānots, un tā galvenais mērķis bija tieši aizsardzības ministrija, un tad varam paklausīties arī viņa komentāru. Viņi varēja uzbrukt Turcijas parlamentam,
1: bet nē, viņi izvēlējās iekšlietu ministriju, un uzbrukums notika sveidienā. Darba dienās tajā rajona apgrozās diezgan daudz cilvēku, bet sveidienās tur ir maz cilvēku. Tas nozīmē, ka uzbrucējumi mērķis, nebija nogalināt pēc iespējas vairāk civiliedzīvotāju, bet uzbrukt tieši iekšlietu ministrijai. Viss ka tā bija Kurdistānas strādnieku partijas atbilde uz iekšlietu ministrijas nesenajām drošības operācijām kur laikā policija arestēja vairākus ar Kurdistānas strādnieku partiju, saistīts tādēvētos žurnālistus, aktīvistus un pat narkodīlerus un ieroķu tirgotājus. Šajās operācijās tik iznīcināts arī nozīmīgs Kurdistānas strādnieku partijas
4: kaujinieku tīkls. Jā, un vakardienas terora akts notika vien dažas stundas pirms Turcijas parlamentā rudens sesijas atklāšanas, un šīs sesijas laikā likumdevējiem nu, būtu jālem vai apstiprināt Zviedrijas pieteikumu dalībai NATO, un, kā mēs zinām, līdz šim Turcija ir bremzējusi Zviedrijas uzņemšanu aliansē, jo Ankara apsūda Zviedriju sniegšanā personām, kuras Turcijā ir apsūdzētas terorismā. Un šis te uzbrukums, protams, var nu, tikt, jā, kā tik minēts, izman tods par ieganstu, lai uh, varbūt arī šo te m, procesu vēl pavilkt garumā un arī Par labu nenāca šim te visam tas, ka pagājušajā piekdienā Zviedrijas galvaspilsētā Stoholmā pie Turcijas vēstniecības notika protestu akcija, kuras dalībnieki aizdedzināja Lelli, kas atgādināja Turcijas prezidentu Erdoganu un Ankara notikušo vasi nosodīja un paziņoja, ka šis, šis te provokācijas īstenotāji ir PKK atbalstītāji, kuru mērķis ir nepieļaut Zviedrijas pievienošanos NATO. Nu tad sekosim līdz un skatīsimies, kā tad, kā tad būs un vai Turcijas parlaments beidzot, veidzot tomēr nolēmis par to, kas notiks ar Zviedrijas dalību NATO.
0: Sekosim līdzi, paldies teikšu Uldiem Česbarim par šo skaidrojumu. Bet turpinot par drošību, pēdējās dienās ir pieaudzis nelikumīgu mēģinājumu skaits šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, un to skaits aizvedītajās trīs dienās tuvojās pieciem simtiem. Bet Latvijā pieauga arī dažādu Krievijas spēkdienas, operāciju risks. Tā rītā radījumā labrīt kolēģiem Mārtaiņškujai un Laurim Zvaigznēkam atzina NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Viņš uzsvēra, ka Krievijas interesēs asot arī visos veidos veicināt to, lai valstis atsakās no Ukrainas atbalstīšanas. Un paklausīsimies, ko viņš atbildēs to, vai tas nozīmē, ka jo sliktāk Krievijai iet frontē, jo lielāks iespējas, ka Eiropas Savienības teritorijā notiek kādas provokācijas.
5: Šāda iespēja nav izslēdzama, ka viņi mēģina nu, teiksim, atrast citu veidus, kā sāsināt situāciju un tad, nu, izmantot vairāk tādu hibrīdi pieeju vienlaicīgi jāsaprot, ja viņiem tiešām sāk pavislam slikti palikt fronts līnijā, nu, tad tā dabiskā reakcija koncentrēties, nu, vai noturētu to drošību mājās, jo, nu, jāsaprot, mēs atceramies frigožinu, gājienu un tā, lai arī šķietam šobrīd stabila, bet es joprojām uzskatu situāciju Krievijā par pietiekami labu. un runājot par karā ilgumu, viņš vienlaicīgi šobrīd var būt pietiekami ilgs, Vai arī diezgan ātri beigties. Un šī ir tā, nu, tā situācija, kur viņš jau nebeigtos ātri, tāpēc ka frontē pēkšņi kaut kas tur ātri notikt, bet ka frontes jeb cīņu un kauju loģika izraisītu, teiksim, tādu efektu uz Krievijas iekšējo vidi, Maskavā pamatā un tā. Ātri
4: izcinājumu Kremlī.
5: Jā, iespējams. Nu, tas viņš nav izslēdzams, bet mēs redzam tieši tā prigožina un nu, tā un dažādu varu struktūru reakciju uz to, norāda, ka situācija īsnībā ir trauslāka nekā varbūt no ārpus mums šķiet.
6: Varbūt jāstāst no iekšpuses, no tā, kas notiek Eiropā, kur prokrēma liskie spēki ne tikai bauda plašas atbalsta funkcijas, bet nu pat vēlēšanās, Slovākijas parlamenta vēlēšanas, nu pat jaunākais gadījums.
5: Ir virkni valstu, kurā Krievijai ir spēcīgas pozīcijas, un tas vienmēr iet roku rokā ar to, cik spēcīgi ir Krievijas propaganda šajās valstīs un kurā Lai arī līdz šim bija proieropīskā un proukrainiska valdība, nu tās kopējās pozīcijas vienmēr tik vērtētas kā tādas šķobīgas šādai valdībai, un nu, šis principā ir tāds savā loģisks iznākums, tur arī tā propagandas spējas sniegt, dažādus Slovākijas iedzīvotājas ļoti augst.
0: Tā lūk NATO komunikācijas izcelības centra direktoris Jānis Sārts. Bet no Latvijas pierobežas ar Krieviju saņemam arī pozitīvas ziņas dabas liegumā. Grebļu kalns, kas atrodas lūdzas novada pasienas pagastā, sāks apjomīgus darbus, lai uzlabot Latvijā ļoti retā osu mežā biotopistā un dzīves apstākļus tur sastopamajām reto augu un arī tauriņu sugām. Vairāk par to Ivetis Čigānis sagatavotajā ierakstā.
7: Dabas liegums Grebļu kalns ir gandrīz 5,5 kilometrus gara līkumēna no Osu grēda, ko vietējie sauc par āža muguru. Tas atrodas starp diviem ezeriem un paceļas līdz 30 metriem par apkārtnes mežiem un purviem.
8: Paplašināsim tos atvērumus nedaudz tādā dab, veidā, kā dabisku robežu veidojot. Tad tiks izspiest tas lapas, pārpas, un Tad būs ļoti skaists skats uz ezaru. Grebļu kalna
7: nogāzes ir stāvas, un saules stāri vasaras vidū apspītās gan drīz perpendikulāri. Taču gadu gaitā izaugušais pamešs, taiskaitā Eglis kuplie lasdu krūmi, sūnas, sākušas mainīt dabas lieguma īpatniejo mikroklimatu un arī augu valsti. Stārta Latvijas valsts smeži Zieme Latgales reģiona vides plānošanas speciālisti Diana Marga.
8: Dabas liegumā Grebļu kalna šīnī aizsargājumā osu biotopā ir konstatētās retas augusugas, kā piemēram, smiltājies par seti. Suga ir atkarīga no traucējumiem. Viņa nevar augt ēnainās vietās, tur, kur nāk lazda, kur izveidojas biesas sūnuslānis, un suga ir atkarīga no gaismas. Tātad mēs mēģināsim uzlabot šos te apstākļus, noņemot krūmu stāvu, veicot šo augstnes mineralizāciju, dedzinot ciršanas atliekas, radot vietu šīm te sugām. Šis pasākums ir domāts gan aizsargājumo sugu. Šos te apstākļu nodrošināšanai. Te skaitā Arī dažādu kukaiņu un tāluņu sugā aizsardzībai. Kā viens no piemēriem šīm taisnīgajām mēs dzīvo tāds sešu zilenītis, un tā ir vienīgā atradnē valstī, un kopš 13. gada pēdējos apsekojumos tas vairs nav konstatēts. Lai pēc iespējas
7: saglabātu OSA ekosistēmu, visi plānotie meža strādes darbi līdz pat sīkumam saskaņoti ar dabas aizsardzības pārvaldi. Atzīmē Latvijas valsts meža Zieme reģiona meža iecirkņa pārstāvis Kaspars Rudovic un jau tagad atzīmētas vietas, kur uz atrasti retie augi un krūmi. Tāpēc tehnika strādās tā, lai pēc iespējas saglabātu reto ekosistēmu.
1: darba procesā tiks izmantota standarta tehnika. Tie būs vidējās klases harvesters, saucamais krājas kopšanu harvesters, mazjaudas krājas kopšanu harvesters un harvesters, kas aprīkots ar kniebei galvu. Tie mežistrādes darbi sadalīti trīs posmos. Tas pirmais posms, tas ir darbs Harvestera Markniebeja galvu, kur tiks novākts apaugums. Apauguma novākšanu veiksim tik tālu, cik tīri fiziski tehnika to var izdarīt.
7: Pēc meža strādes sekos dabas lieguma sakopšana un labiekārtošana. Ierīkojot skatu laukumu soliņu speciālu fotografēšanās rāmi uz sakopta biotopa un ezeru fona. Kā stāsta Vitālijs Ramanaus meža infrastruktūras un uguns zēsības speciālists, notiks arī speciāla zaru dedzināšana. Tie osu meža arī ir tie meži, kuri veidojās dabiski no ugunsgrēkiem, kad eh, dega vispārmešu pavadzēt Auga, bet tieši priede, kas izturīga pret uguni, viņi izturēja to ugunsgrēku un tā ir veidojas tie osu meži. Līdz ar to mēs savā veidā makslīgi to varam panākt. Protams, visi te darbi notiek ārpus uguns perioda. Mums jau ir arī citu biotopas pieredzi, kā dedzinātos visas lietas. Pašlaik uzsākta tikai neliela daļa dabas lieguma grebļu kalns atjaunošanas un sakārtošanas darbu. Paredzēts, ka tie turpināsies līdz 2025. gada izskaņai. Uz darbu laiku drošības nolūkos apmeklētājiem būs slēgta pastaigu taka. Ivete Čigani, Latvijas radio
0: studija Latgalē. Un vēl saskābuši un bojāti produkti ar pēlējumu un nepatīkamu smaku, kartupeļi nādami un makaroni glumi. Šādas un līdzīgas sūdzības par pārtikas produktu kvalitāti veikalos un ēdināšanas iestādēs šogad ir saņēmis pārtikas un veterinārais dienests. No janvāra līdz augustam bijuši vairāk nekā 900 šādu ziņojumu un tas ir vairāk nekā pērni šajā periodā. Latvijas Tirgotāju asociācija atzīst, kā īpaši nelieliem pārtikas veikaliem, Šobrīd netrūkst izaicinājumu, tomēr sūdzības par pārtikas kvalitātes nodrošināšanu gan bieži esot nepamatotas. Un, lai stāstītu par šo tematu, vairāk mums šobrīd pievienosies kolēģe Sintija Amboti Sveika, Sintija, un saki, kādas sūdzības tad pie pārtikas un veterinārais dienests saņem tieši saistībā ar pārtikas kvalitāti veikalos,
6: un ko dienests gal galā ar tām iesāk? Sveika Daci, sveicināti klausītāji. PVD pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Vineta Grimberga iezīmēja, ka no šīm kopumā 900 sūdzībām tai 600 saņemts tieši par pārtikas tirdzniecību, taču PVD veicot pārbaudes secinājas, ka tikai 66 gadījumos šīs sūdzības izrādījušās pamatotas. Galvenkārt, sūdzības tātad par augļu un dārzeņu kvalitāti, kā arī par svaigu gaļu un gaļas izstrādājumiem, Un konstatējot produktus ar beigušos termiņu dienas piemēro sodu, bet runājot par dārziņiem, tad jau pārbaužu laikā veikalu darbinieki pāršķirotos dārziņus un sodu šādā situācijā nepiemēro. Varam paklausīties dienas teikt jā. Ja.
2: ja mēs runājam par tisniecības uzņēmumiem, tad vairāk ir tieši par bojātiem būšiem svaigiem augļiem, par gaļas izstrādājumiem, un gaļas produktiem, par pelējumu un makovai saskabis vai piemēram ir arī būs tā kad ir tirgota vecā skarpa un nu, vairāk tiešām par to kvalitāti, piemēram, par tiem pašiem augiem dārzeņiem, ko bo, tirgo bojātas būšas tie arī apstipinās, kas arī šobrīd ir septembrīstē, kā mēs, saprotam, ir šīs te augle mušiņas, nu, jā, tur tā arī veikala dārzenis, kad arī bojātas augas dārzeņu nekāš šķirošana un tirgošana bojātas. Ja runānu par tiem, kad bieži vien kad vieniegādājas un apgūmās, tur arī būs veikala vaina, jo piemēram, atverot iepakojumu, štomā atrāk bojā, tā arī var būt. Ja būs ieskābis, nu tur var skatīt gan veikalu, gan ražotāju. ja piemēram, varot arī transportēšanu iespējams, ka transportējot nav bijusi atjūstoša temperatūra.
6: Savukārt Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs Henrikas Denusevičs norādi, ka veikalniekiem pat laba netrūks dažādi izaicināmi, jo mazumtirdzniecības tirsniecības apgrozījums, krītas, ieņēmumi sarūk, darbspēka izmaksas pieaug un Bija jāievieš arī depozītas sistēma, kas radīja papildu izmaksas un slodzi pārdevējiem, taču viņa prāts pārtikas kvalitāte tas neietekmē un sūdzības bieži ir subjektīvas, par ko liecina arī tas, ka apstiprinās mazākā daļa no tām, varam paklausīties viņa teikto. to.
1: Tarpinīgi trūkums ir tikai tajā, ka nav resursa un tas arī dārgi, lai visu pārtiku pāršķirotu. Rīstībā, kā tā kaste vai, piemēram, ar tomātiem tiek atvesta, tā pamatā viņa ir tiek izlikta. Mans padomusiem ar veikaliem ir pie tiem augļiem dārziņiem nolikt vienu kasti, kur pircēju paši ievēru, kāds tomāts, teiksim, ir iepuvis vai kāds cits produkts ir sabojies, kad ka cilvēki paši atlasa un neliek tajā bojā to augļu kastītē un tā. Līdz gan sev, gan arī veikalām uzturēt tos produktus labā kvalitātē pārdošanas brīdī. Tā kopumā es domāju, ka situācija ir normāla. Protams, ka gadās kļūdas un, protams, ka gan PVD rūpīgi uzraukam arī tirgotā ievērošos te noteikumus.
6: Nu ja, un vēl no šīm sākumā pieminētajām 900 sūdzībām atsevišķi aizdila sabiedriskā ēdināšana, kur sūdzības par ap 300 uzņēmumiem par to, ka ēdiens nav pietiekami termiski apstrādāts, tam ir kāda neraksturīga garšas, marža vai konsistence un, piemēram, par ēdināšanas uzņēmumiem skolās un bērnu dārzos sūdzības, ka ēdiens ir bez sāls, makaroni glumi, rīsi ir pārvārīt vai ko savukārt pārtikas un veterināriem dienestam ir sazējītā konstatēt un tur ir šīs varbūt subjektīvā Sūdzības, un runājot vēl par kopainu, salīdzinot ar pagājušā 8. mēnešiem, šogad šajā periodā pārtiks jomā saņemts par 100 sūdzībām vairāk un šo pieauguma tendens PVD skaidro ar to, ka cilvēki pēc Covid pandēmijas ierobežojuma perioda ar vien vairāk vienkārši dodas uz veikaliem un ēdināšanas iestādēm klātienē. Paldies Sintējai ambotai
0: par šo skaidrīvojumu. Tātad sūdzību daudz, bet tikai neliela daļa no tām ir pamatotas un ar to tad arī izskanraidījums pusdiena, ko producēja Ilze Aginta. ierakstus montēja Renārs Šteimenes par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. <tip>